0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Las investigaciones acerca de los matrimonios que fracasan identifican la actitud defensiva como una condición de divorcio, porque rápida y calladamente erosiona el matrimonio. Cuando ambos miembros de la pareja están a la defensiva, solo se culpa el uno con el otro sin tomar responsabilidades por sus propias acciones. Este estancamiento hace imposible trabajar a través del conflicto. El levantar muros muy parecido a la actitud defensiva es igualmente dañino. La diferencia de esta tendencia es que puede tomar más tiempo para que la magnitud de los efectos se pueda distinguir.
2: Yes, amigos queridos, cuando solo uno de los miembros de la pareja es culpable de levantar paredes, esto hace que cualquier clase de diálogo sea imposible, resultando en la inhabilidad para comunicarse y trabajar hacia la solución de los conflictos. Muchas parejas, Utilizan todo su arsenal de ofensas y actitudes negativas, pensando que ya la, que la otra persona se haya en un mal plan, pues yo también puedo utilizar mis propios métodos. El problema es que todo este tipo de respuestas condicionadas por la conducta del otro empeoran aún más la relación. Muy bien, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Es un gusto saludarlos en esta mañana para continuar con el tema que tuvimos el día de ayer y que creemos que es importante porque las parejas deben de reconocer qué tipo de señales, de hábitos, de costumbres, etcétera, están llevando la relación a un deterioro y por muy probablemente un divorcio. Esta doctora Gottman y otros más, otros investigadores han visto... Eh, tendencias es como un cuando estudian un organismo ¿verdad? si usted por ejemplo se le sube mucho el colesterol tiene una historia familiar de infartos etcétera entonces pueden diagnosticar bueno usted está propenso a, un, a una enfermedad cardíaca y lo mismo pasa con el matrimonio cuando eh, los investigadores ven este tipo de tendencias como lo que hablamos el día de ayer y vamos a seguir hablando obviamente uno se puede dar cuenta que ah, el matrimonio puede terminar mal. Entonces la idea es el cambio, la mejoría, el crecimiento para poder salvar el matrimonio y heredarles a nuestros hijos, hermanos, una victoria, una victoria. Nosotros no queremos heredarles a nuestros hijos una derrota, fracaso, eh, turbación, todo lo que son las consecuencias de los divorcios, ¿verdad? Entonces es el tiempo, hermanos, de crecer, de trabajar, de cambiar, de acercarse al Señor para que Él nos ayude en todas estas luchas entre cosas que tenemos que son reales y que son muy fuertes así que les queremos animar que pongan mucha atención como siempre que lo compartan con otras personas eh, que se suscriban al canal de youtube gracias ya tenemos pues muchos más de 13 mil personas que están conectadas aquí y nos encanta que nos puedan eh, acompañar siempre y eh, crecer junto con todos nosotros en este importante eh, tema o, o, o en, el, en el aspecto familiar Súper importante. Así que, por favor, este, tómelo muy en cuenta. Y también, como les hemos dicho, sin esta información acerca de nuestros cursos, ya más específicos, más sistemáticos, más prácticos, con asesorías eh, grupales y con clases especiales uno a uno. O sea, las tenemos en vivo. Eh, por favor, pueden ir a netsgomez.com netsgomez.com y también a casasdeluz.la. Les comento que esta... Noche vamos a tener nuestra oración corporativa, la primera del año 2022. Eh, gracias a Dios, pues una vez al mes, el primer jueves de cada mes, estamos teniendo este tiempo para orar, adorar, encontrarnos con Dios, algo tan importante, tan precioso. Así que puede acompañarnos aquí presencialmente o bien en línea. Se transmite a través de el sitio de internet de Houses of Life Church y NHOP. En LA. Entonces usted puede vernos eh, a través de cualquiera de estas plataformas, estar con nosotros, más que vernos, pero estar participar con nosotros de esta oración. Qué importante, hermanos, es la, la oración eh, corporativa, la iglesia reunida, orando, clamando, adorando. Es algo muy, muy importante. Así que por favor, no se lo pierda, los invitamos y vamos ya a nuestro primer segmento, de hecho ya eh, para desarrollar este tema o continuar desarrollando este tema.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Muy bien, mi carito. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien, pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga. Perdón que mandamos hoy las notas un poco más tarde. <risa> las tenía desde tempranito, pero creí que se habían ido y de repente algo se atoró ahí. Pero bueno, aquí estamos, hermanos. Gracias por acompañarnos en este día con la segunda parte de este tema muy importante. Porque algo que estábamos viendo, Carlitos, y que las investigaciones, no solamente de la doctora Gottman, pero de otros institutos de investigación, universidades y está el uh, Small Institute y otros más, han visto que hay ciertas tendencias comunes en las parejas que pueden predecir que terminen en divorcio. Y no es porque sean incompatibles o porque no haya remedio, es porque no corrigieron su estilo, porque no aprendieron de sus errores, porque no quieren cambiar. Entonces, qué importante es de verdad detectar estas cosas que vamos a estar hablando con la ayuda del Señor, empezar un cambio y heredarles a nuestros hijos, Carlitos. No una derrota, sino una victoria.
1: Amén. Claro que sí. Es importante, principalmente con Cristo. no Eso es lo que nuestros hijos tienen que aprender. ¿no?
2: Así es completamente, mi hermano. Entonces, quiero hablar uh, un poquito reforzando lo que decíamos ayer eh, de lo que son las señales que pueden predecir un divorcio y es cómo comienzan las discusiones, Carlitos. O sea, sí. una persona empieza ya como alterada, muy ruda, a ver, ¿qué quieres? Cuando una persona ya empieza así, eso puede predecir, se dice que con el 96% de las veces, la forma en que comienza una discusión puede predecir cómo terminará. O sea, si usted empieza mal, enojado, ofensivo, lo que decíamos el día de ayer, usted va a terminar una discusión mala y eventualmente con un mal matrimonio, Carlitos.
1: Así es, Pastor, wow. Es importante entender esto, ¿no? O sea, ¿cómo... O, 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 o sí so, sé, sé escuchar a mi esposa o realmente no estoy escuchando o yo soy parte del conflicto.
2: Claro, y, y miren, siempre que nosotros, digamos, digamos, uh, puede decir usted, bueno, yo quiero hablar con mi pareja de esto, o sea, la mujer con el esposo o viceversa. Sí, bueno, voy a primero orar y voy a, a pensar. De hecho, una, un tema que vamos a dar aquí después es como tener una conversación difícil, ¿no? Tienes que empezar sabiendo cómo comunicarte en calma, porque la meta, eh, cuando una pareja tiene una diferencia, un desacuerdo, etcétera es solucionarlo, no atacar a la otra persona, hacerle ver lo horrible que es, sino solucionar. Si es un problema de manejo de finanzas, de manejo de la disciplina en el hogar, cualquier otra cosa, lo que queremos es pues salir de ese problema. Entonces, por eso tenemos que calmarnos. Yo siempre he dicho, aunque las personas ponen límites, Tú me has oído, Carlitos, usted si va a poner un límite fuerte, por ejemplo, no debe ser como gritando. Y ya te dije, me voy de aquí, a mí ya no me importa nada. Esa es la peor manera. Solo no decir ecuánimemente, bueno, quiero decirte, que ya que no quieres dejar tu infidelidad, eh, no podemos seguir juntos. O sea, esta seriedad al plantear un límite le da a más sobriedad y la persona dice, wow, no, no es que ella esté de histérica o él, sino que realmente esto va en serio y eso hace que la gente reflexione mejor que cuando uno empieza la conversación demasiado uh, brusco, este, bruscamente. no Cuando uno de los cónyuges, hermanos, comienza la discusión eh, de, de una manera hostil, como a uh, ser negativo, acusatorio o despreciativo, la discusión está básicamente condenada al fracaso. O sea, si usted, porque siempre se ha dicho, por ejemplo, cuando usted quiere hablar con una persona puede utilizar... Las cosas como, por ejemplo, ¿sabes qué? Si yo me siento así. ¿no? Es decir, tú eres un... O sea, esta manera de acusar a la otra persona la cierra. Porque la otra persona va a bueno, pues tú eres peor, ¿verdad? Entonces ya, ya empieza este ataque y eso no va a conducir a nada bueno. Entonces, ¿verdad? cuando uno de los socios o de los cónyuges comienza la discusión o en la plática difícil en un tono suave, lo más probable es que esta discusión o desacuerdo termine en el mismo tono tono positivo, ¿verdad? Si yo ver, quiero hablar contigo, este puedes incluso mencionar cosas positivas, mira, aprecio que trabajas, que te esfuerzas, a ver, no entendí por qué ya van tres semanas, que los fines de semana te desapareces y no hay comunicación, no, no sabemos dónde vas, nos interesa saber, te necesitamos, en vez de decir te desapareces, a ti no te importa la casa, eres un egoísta, este, ya estoy harta, de ti. o sea, todo este tipo de aseveraciones categóricas son la cosa va a traer más una tormenta. La doctora Goldman también habla de algo que llaman los cuatro jinetes del apocalipsis, que obviamente no tiene nada que ver con algo eh, es, escatológico, pero ella habla de estos jinetes. Pero vamos a ingresar con la llamada de eh, eh, Anónima Caritos de San Diego. Claro que sí, pastor. Aquí está la llamada. Claro que sí. Buenos días. Bueno, buenos días, pastor. Yo le bendiga ah, su pregunta.
0: Escuchando el programa de ayer y el de hoy, que Dios les bendiga. Y nada más terminando de escuchar su comentario pues uh, mi matrimonio es de matrimonio entre treinta y dos años pero ya estamos en, en un punto de que hay uh, violencia y hay adulterio. entonces uh, hemos recibido ayuda pero pues no se ha dado seguimiento y pues yo quisiera preguntarle pues ya eh, en este punto de, del matrimonio ¿qué, qué se podría hacer?
2: Es que si está hablando de violencia y adulterio, es algo ya pues grave, ¿no? Porque obviamente puede peligrar la vida. A ver, a ver si puede bajar un poquito su radio, porque es difícil hablar con una especie de eco por ahí, o su donde lo está escuchando. Gracias. Entonces, uh, la violencia y el adulterio, la violencia doméstica, es muy peligrosa, porque obviamente puede conducir a, no solamente heridas graves, sino a la muerte misma. Entonces, ahí es donde hemos hablado que sí se necesita poner eh, una distancia de por medio. Y bueno, yo no puedo seguir aquí porque estamos incurriendo a veces son los dos a veces es uno de ellos en golpes eh, ahorcar jalar el cabello etcétera son cosas peligrosas ofensivas denigrantes que no deben ser y también el adulterio el adulterio es algo que no debemos no se debe tolerar porque obviamente es una no solamente una uh, pérdida de la dignidad o sea hay toda esta traición sino incluso las enfermedades venéreas no las personas que tienen relación con alguien más pueden traer hasta el sida verdad no, no, no Entonces, debe, no debe ser así. Entonces, pues ya en este punto, hermana, desafortunadamente queremos, o sea, creemos que los límites, la separación temporal con la meta de que hay una de que la persona recapacite podía ser lo, lo que procede. Pero obviamente, dice usted que buscó ayuda, pero que no se le dio seguimiento. Entonces, sería bueno que esta vez sí le diera seguimiento a lo que sería un límite ...a la violencia doméstica y al adulterio. Sí. es que si no, eso no, no es correcto. Es, es Hay muchos riesgos en esa situación. Entonces, uh, usted está en San Diego... ...y yo creo que puede recibir consejería... Uh, ...pues en este punto. Lo mejor, como decíamos ayer, recibirla antes, ¿verdad? Cuando están las cosas un poco tensas... ...un poco de distanciamiento allí es donde empezamos a intervenir para que no llegue a este punto donde ya todo está en un grado más extremo, más drástico hermana ¿Tiene uh,
0: algún lugar donde
2: se pueda ir aquí San Diego a la consejería? Sí, yo creo que sí pueden Dígame. ¿Por qué hay qué? ¿Perdón?
0: Porque hay también en toda esta situación la felocipia Oh, wow
2: si sí, no, sí, sí, sí es un es un caso. Imagínense, él es el infiel y tiene celos. O sea, por lo visto, ¿no? Entonces, sí, hermana. Ahorita, Carito le va a dar información, Carito. Vamos, si quieres, con el CAF y luego, tal vez, por allá con Pastor Pablo o Francisco. Muy bien, sí. Pues es que, hermano, estas situaciones son 32 años de matrimonio. Y bueno, ya llegaron a un, a un extremo y aparte esta persona está enferma de celos, ¿no? Y estas cosas sí son delicadas, yo lo he hablado anteriormente. No imposibles, porque pues Dios puede hacer un milagro y las personas pueden recapacitar realmente del nivel de enfermedad a veces, de um, paranoia en que se encuentran y recapacita. Hay casos, o sea, que es fácil no lo es, pero que es imposible tampoco lo es, porque Dios puede orar. Entonces, sí, creemos que... Pero lo importante, un poquito sacando eh, una buena lección de este caso, es ir a la consejería antes de que las cosas vayan mal. Y yo le pido a usted algo. Si su pareja le dice, vamos a pedir consejería, no, diga, ¿y para qué vamos? La que, ti, la que está mal eres tú. este, No. Si tu pareja te dice, vamos, dice, claro, vamos. Obviamente, si tú crees que estás bien pues vas a encontrar en la consejería hasta un refuerzo, un apoyo, para que la otra persona que está mal, pues se capacite. Pero si tú te niegas, por orgullo, por inseguridad, por cualquier otra cosa, estás equivocado. Tienes que decir, yo, claro que voy a ir, mi amor. Es como decir, vamos a ir al doctor porque tengo un malestar aquí, claro, te voy a atender. Entonces, una pareja, uno de los miembros de la pareja expresa que quiere una consejería, pues hay que ir y decir, bueno, voy a, voy a ir con un corazón abierto. No va a llegar a ver. A ver, ¿qué va a decir? No, no va a decir, es que vamos a... Miren, hermanos, la humildad, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es la puerta de la victoria. Y la arrogancia es la puerta del fracaso. Entonces, si usted quiere fracasar, pues siga siendo un arrogante. Y le va a ir como en feria. Y el quebranto le va a hacer entender. Pero usted no quiere vivir así, yo creo. Usted quiere vivir bien, quiere disfrutar su vida... Este solucionar los problemas, quiere crecer, entonces tiene que tener humildad, porque si no, no va a pasar. Entonces, ánimo. Y fíjese, la razón por la que me da más ánimo hablarle de esto, por este testimonio que de hecho voy a compartir también con la audiencia de la radio, ¿no? Dice: Buenos días, Pastor, mi esposo y yo tenemos 42 años de casados. Hace ocho años nuestro matrimonio estaba al punto del divorcio, pero gracias y misericordia, escuchando al pastor, nos decidimos buscar ayuda, gracias a Dios. Esos programas salimos de eso. Y ahora empecé con él eh, junto a, a tener una comunicación con Dios increíble. O sea, una pareja, fíjense, son de 42 años de matrimonio que dijeron, ¿sabes qué necesitamos ayuda? Y gracias a Dios por el programa, ¿verdad? Y les ayudó para pensar y decir, sí, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Y entonces empiezan a aprender, a crecer, a, pues a enfrentar las cosas. Y ya hay una victoria. No hubo un divorcio no afectaron a los hijos, no destruyeron otras vidas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, hermanos, sí se puede. No importa si tienes de casado un año o 50 Tú necesitas, todos necesitamos ir creciendo este, pues, en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, amén, hermanos. Gracias a Dios por las personas que tienen este deseo de crecer. Aquí nuestra hermana Carolina dice, pastor, disculpe, mi pregunta, es que si la diferencia de edad entre una pareja puede llevar a un divorcio. Muy buena pregunta. Eh, es la diferencia de edad puede o no ser una cuestión de una condicionante para el divorcio. O sea, voy a explicarle por qué sí puede. De hecho, te voy a regresar con, el, con nuestro programa para contestar esa pregunta también con la audiencia de Radio Inspiración. Pero dependería. Hay momentos donde la edad puede no ser un problema y hay problemas y hay momentos donde la edad puede ser un gran problema. Pero depende de la madurez básicamente no es tanto qué edad tiene sino qué tan maduros están los, si los dos está, están inmaduros aunque tuvieran la misma edad van a fracasar porque hay muchas cuestiones que están fuera de lugar o sea, aquí vamos ya con radio inspiración para continuar con el tema del día de hoy Aquí estamos con este tema tan interesante y bueno, escuchando estas preguntas que tenemos, incluso pues hay, este, tienes ahí un, un testimonio, ¿verdad?
1: Sí, así es, Pastor, que nos mandaron de WhatsApp y, y dice así, buenos días, Pastor, mi esposo y yo ya tenemos 42 años de casados. Hace ocho años nuestro matrimonio estaba al punto del divorcio, pero gracias y misericordia. Escuchando al Pastor Nets, dice decidimos buscar ayuda. Y gracias a Dios, a su programa, salimos de eso. Y ahora empecé con él, con él junto a tener una comunicación con Dios. Dios les bendiga.
2: Dice. Sí, Y es que lo que estamos hablando ahorita es la importancia, Carlitos, de abrirse al consejo. Sí. Porque las personas que... Yo le decía ahorita esto, ¿no? Que si su pareja le dice vamos a consejería, usted diga vamos, ¿no? Es decir, pues ve tú, yo a qué voy, a que me estén ahí este, a contarle mis problemas a una persona que... O sea, esa... Perdón que use la palabra, torpeza de una persona que no accede a buscar ayuda cuando la pareja le pide que vayan. Está preparándose pues, para un fracaso, porque si alguien dice, oye, hay algo que está mal. Y yo... Ahora, digamos que él, el que no quiere ir, estuviera también. Pues va a la consejería. Y hasta van a reforzar lo bien que se encuentra. Porque se supone que le está muy bien. Pero ¿qué pasa si... Bueno, en fin. Entonces, hermanos, las instancias de consejería, especialmente por el caso que veíamos ahorita, 32 años de, de matrimonio, hay que ir antes. Porque ya estas cosas llegaron a un extremo donde no es que sea imposible, porque pues Dios es el Dios de los imposibles, pero es complicado. Y no porque Dios no pueda, sino porque somos personas a veces muy obstinadas y no queremos cambiar. Entonces, por eso sí es importante decirlo que, ¿sabes qué? No nos sentimos muy bien, tenemos varios meses donde estamos muy tensos, distanciados, enojados, hablamos y no nos entendemos, vamos a una consejería. ¿Por qué? Porque queremos desarrollar mejores estilos para triunfar. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Amén. O a veces pasó
1: Pastor pasa que eh, van a la consejería, están bien y ya no continúan con la consejería. Así es. Se confían. Sí. sí.
2: Sí, esta cuestión de seguimiento, de hecho, aquí el demás lo comentaba, hay, hay que darle seguimiento, o sea, te sí. necesitamos decir, ¿sabes qué? Bueno, ya fuimos una vez y no es como que fue una varita mágica. Que la, la tarea que nos dejaron, la terapia o el, el, el protocolo que se le está dando, vamos a ver cómo va funcionando, porque no decir, ah, ya, ya quedamos, ¿no? No, tenemos, hermanos, su matrimonio es importantísimo por razón de, su, de muchas cosas, de sus hijos, de su comunidad, de su iglesia, de ustedes mismos. Entonces necesitan dedicarle tiempo, dedicarle... Eh, estudio, todo esto para poder crecer, Carlitos.
1: Así es, es importante invertir en el matrimonio pasado.
2: Sí, hermanos queridos. Entonces, uh, de verdad, yo, yo decía ahorita ¿no? que las personas que son orgullosas está, están preparándose para un fracaso y los humildes están preparándose para vencer porque la persona que, que, que no acepta, dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu y la persona dice, no, yo qué a andar lleno, ¿qué me importa, hombre? Ve tú y yo no necesito nada y Toda esa actitud, digo, Dios mío, ¿por qué hace eso? <ríe> Le, se está preparando para fracasar. No lo haga, hermano, por favor. Bueno, entonces, la autora Gottman continúa hablando de estos cuatro jinetes, aunque, repito, no tienen nada que ver con el Apocalipsis, sí. capítulo 6, ni mucho menos. <ríe> Pero dice que un comienzo duro, porque estamos hablando de que un patrón que puede predecir que las discusiones van a terminar mal, es cuando la persona empieza de manera hostil, ruda, agresiva, lo peor. ¿verdad? Pero ese patrón duro puede llevar eh, a la discusión de la pareja por un camino de interacción muy negativa, donde lo que hacen es ofenderse, recordarse lo malo que han hecho, ¿verdad? etcétera. Este tipo de, de negatividad puede causar estragos en un matrimonio. Entonces, hay cuatro tipos de interacciones negativas que son tan letales para un matrimonio que esta investigadora que hemos hablado las ha llamado estos cuatro jinetes, ¿verdad? Por lo general estos cuatro jinetes se meten en el corazón del matrimonio en el, en, en el siguiente orden, ¿no? Crítica, eh, lo hicimos ayer, desprecio, actitud defensiva y la evasión. Entonces, esta parte, mira, una cosa que es por ejemplo, quejarse o expresar algo que no me gustó. Y otra cosa es criticar, te voy a explicar la diferencia. Y eso que hicimos ahí, ¿verdad? Del desprecio. Esa, esa actitud de, que, de superioridad, de que no me importas, de que ya cállate, de que ya vas con eso, etc. Y la actitud defensiva, cuando no se acepta nada, cuando se está... Hay algo y luego, luego se está buscando cómo atacar, no cómo reflexionar. Y al final de cuentas esa evasión o ese aislamiento son mortales para la relación matrimonial. Entonces, es importante que, como lo hemos dicho pues, el día de ayer, empiece usted creciendo, reconociendo. Si hay crítica en usted, desprecio, actitud defensiva y evasión, pues tiene que decir, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar en mí. Porque si quiero que el otro trabaje en lo suyo, pues tengo que empezar por lo mío, ¿no? Entonces, eh, algo. vamos a hablar un poco de la diferencia entre críticas y quejas, ¿no? Una pareja siempre tendrá ciertas quejas, por ejemplo, sobre oye, pues dejaste todo tirado, este, oye, ¿sabes qué? Eh, no sé, te no me hiciste caso, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, quejarse, digamos, de la pareja es normal, en el sentido de que, pues, ni modo que los dos sean perfectos, ¿verdad? van a haber cosas que no estuvieron bien. Entonces, la forma en la que uno expresa estas quejas es lo más importante. Es muy importante eso, ¿verdad? El problema surge cuando las quejas se convierten en críticas. Una queja se enfoca en un comportamiento específico, mientras que una crítica ataca el carácter de la persona. ¿verdad? Un ejemplo, la diferencia entre... Una queja y una crítica es el siguiente. Pero la queja es, hoy deberías haberme dicho antes eh, pues que estás demasiado cansado para hacer el amor, por ejemplo. Estoy decepcionado, me siento avergonzado, o sea, no me gusta que me... Esa es una queja, sabes qué? me sacó de onda que pues ya, me llevamos dos, tres semanas y no me respondes, ¿verdad? Y la crítica es, ¿por qué eres tan egoísta? Fuiste muy desagradable de tu parte en engañarme, deberías haberme dicho antes que estabas demasiado cansada. O sea, como que es una acusación. Una cosa es el, lo que yo sentí que sucedió, y otra cosa es la acusación que ya está etiquetando, decíamos ayer, a la persona, pues con una, con algo que ya, ya con un ataque deliberado, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Yo creo que es importante, ¿no? Aquí en de tú nos has dicho, ¿no? Soy parte del conflicto y soy parte de la solución. ¿no? qué tanto uh -huh. estoy tratando con esto, no? Entonces tengo que aprender a comunicarme para poder manejar, porque esto es lo que nos lleva ya a una crisis.
2: Sí. Las personas criticonas, hermanos, Van a. O sea, que están como. Hay personas, yo yo, yo lo he hecho. Vi una consejería hace como. En diciembre fue la última que el año pasado. Este, este año no, no me ha tocado todavía, he estado bien ocupado, pero. Eh, yo veía el, el ataque, la crítica de esta mujer. Yo le decía, es que no puedo creer, tenemos hablando hora y media y todo ha sido una crítica. Yo le dije, mira, los siguientes minutos, porque ya, ya nos tenemos que ir, no puedes hablarme de él, tú tienes que hablarme de ti. ¿Qué haces mal? ¿Cómo respondes mal? Y no pudo. Y bueno, obviamente había muchas cosas que detectar, pero esta crítica, hermanos, da pie a cosas muy muy equivocadas. Tú tienes una pregunta ahí de, de YouTube, Carlitos.
1: Sí, pastor, de José Denis. Eh, dice aquí, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? Dice, él hace un mes conoció a una mujer en la iglesia que es 17 años mayor que él. Él dijo que es amor a primera vista y que pretende casarse con ella un par de semanas. Ella, pese que va a la iglesia... Fuma cigarrillos y va a fiestas. ¿Cómo hago para ayudar a mi hermano y evitar un futuro desastre matrimonial?
2: Fíjate que aquí tengo una muy similar de otra persona que me pregunta. No es un hombre, es una mujer. Dice, por favor, disculpe, mi pregunta es si las diferencias de edad entre una pareja pueden llevar a, a un divorcio. Y yo creo que, eh, de hecho, ahorita vamos a tratar de la pausa para hablar, pero miren, puede ser que sí no. si las dos personas son inmaduras, la diferencia de edad va a ser el, el quiebre. Ahora, si son maduras, pueden librar el desafío que, que implica. Pero vamos a, a la pausa y regresamos. Bien, aquí tengo un testimonio, dice nuestra hermana Hernández. Dice, tengo 10 años con mi esposo. Dice, nos, nos casamos hace 6, pero vivimos muchos problemas violencia y un poco de infidelidad de parte de los dos dice yo ya casados yo era muy irrespetuosa y me muy enojada mi esposo se fue y me dijo que ya no quería estar conmigo se fue con, un, con su hermano yo me sentí muy mal le llamé a la, a la radio porque yo me di por vencida sabiendo que había sido parte de mi culpa le dije que yo esperaba que su vida se salvara aunque nos, nos alejáramos y usted me aconsejó que si ya estábamos casados, que yo debía luchar por esa relación en oración. Y así fue. Algo que yo oré mucho es que él tuviera un encuentro con Dios. Y lo que pasó es que Dios se encontró con los dos. Empezamos a ir a la iglesia y cuando él vio que yo seguía adelante y afirmando mi fe y apasionada por el Señor, él decidió exper experimentar por lo mismo. Cambiamos mucho los dos y hoy puedo decir que no puedo ser más feliz. Tenemos muchos problemas, algunos económicos o de salud, pero nos llevamos muy bien. Tenemos altar familiar con nuestros niños y todo fue por su consejo de luchar en oración para que Dios se encontrara eh, y nos diera su salvación. Primeramente, Dios los bendiga a todos. ¡Wow! Qué hermoso testimonio, hermana querida! Le agradezco muchísimo uh, este testimonio porque creo que da esperanza, ¿me entiende? A muchas personas que están envueltas, enfrascadas en tanta discusión, tanto ataque, tanto pleito que a veces tienen, que es una tristeza realmente. Entonces, por eso sí creo que su testimonio de cómo eh, ella reconoció que, tenía, que era irrespetuosa y muy enojona, y después se separaron, pero ella se acercó al Señor, eh, volcó esto en oración, el esposo tiene su encuentro con Dios, y aunque han tenido problemas, porque no están hablando que la vida es perfecta y que todo sale bien, problemas económicos, de, de salud, se llevan súper bien. Y esto es oro puro. Yo felicito a mi hermana, de verdad, por este proceso de crecimiento, de arrepentimiento, de acercarse al Señor. Porque los matrimonios, hermanos, no es que estén sin solución, sino que a veces uno mismo no quiere cambiar. Pero la persona que siente la víctima es que usted no me entiende. Yo soy así. Siempre que usted se siente víctima, pues no va a cambiar. Porque usted siente que él me hace enojar, él me hace deprimirme, él me hace no sé qué. Y no, usted no se hace responsable de nada y no cambia, pues usted está condenado a su matrimonio al fracaso. Pero como ella dice que ella empezó a enamorarse del Señor, a seguir adelante a pesar de que no estaba con él. Este cambio que hemos dicho tanto, cuando usted cambia, todo cambia. Pero usted no cambia, nada va a cambiar. Porque usted necesita empezar a poner el ejemplo de lo que es una transformación ¡Real! ¡Amén! ¡Qué bendición! Ahorita voy a repetir algunos elementos de este testimonio porque me encantó. Quiero que lo escuche todo el mundo. <ríe> Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración a nuestro penúltimo segmento para seguir respondiendo sus preguntas con gusto. Pastor. Sí, cariño, aquí estamos con esta pregunta acerca de la edad, que tenemos dos, sí. dos preguntas en este mismo... Eh, situación. Miren, hermanos, definitivamente la edad, pues, es una diferencia, ¿verdad? Si en, en este caso me dice que le llevan... ¿Cuántos años le lleva a esta persona? 17. O sea, Diecisiete. es mucho. O sea, una persona de 40 con una de 57, ya casi se sentona, es otro rollo. Sí. ¿Por qué? Por muchas cosas que es el, el deterioro físico, los procesos de la vida, la perspectiva de la vida. Entonces, es real, y quiero decirlo, no imposible, pero es real que la, que la diferencia de edad va a causar un desafío en los dos. El que es más joven, sentirse con alguien que, oye, pues, ¿sabes que Queremos ir a dar la vuelta. Yo me quiero dormir. Eh, oye, ¿queremos salir con alguien? No, yo mejor aquí estoy solo. Porque la persona, mientras se va siendo más adulta, ocurre muchos procesos en su mente y en su corazón. Entonces, es real que hay esto. Ahora, las personas maduras pueden aprender a sortear esto. ¿Sabes qué? No hay problema. O sea... Te vuelves comprensivo con tu pareja, este a, aprendes a amarla en eso. Entonces, es un factor que dependiendo de la madurez emocional y espiritual puede ser o el quiebre de la relación, el fin, o bien que las personas sigan. Pero de que va a ser un factor, lo va a ser. O sea, un, un factor de desafío, me refiero a Carlitos.
1: Así es, así es, pastor. Yo creo que yeah. wow, es, es importante lo que acabas de decir. Y sí, yo, yo animaría a este hermano ¿no? que, que hablara con su hermano o, o con el pastor de la iglesia para que le pudieran dar no, una plática. Claro,
2: y lo que yo veo aquí todavía que le añade más al asunto es que se quieren casar rápido, ¿no? Sí. Todo yeah. matrimonio apresurado ya es un error. Ya es un error. Lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque las personas tienen que conocerse tienen que ver cómo reacciona la otra persona. A veces la persona dice, rápido, no quiero verle los errores. Ya estoy solo, estoy desesperado por estar con alguien, no me importa. Pero sí le va a importar porque hemos visto decenas, cientos de casos sí. donde resultó que lo que no quiso ver fue que se convirtió en un divorcio. Entonces nunca se case nadie precipitadamente. Mínimo un noviazgo de un año a dos y una consejería prematrimonial de tres a seis meses. Si no tienen eso, no se casen, hermanos, porque hay demasiados fracasos. Es demasiado, hermanos. Por amor de Dios, no lo hagamos. Fíjate que aquí hay el caso de una hermana, Hernández, que dice que ella tiene 10 años con su esposo. Dice que se casaron hace 6, pero dice que hubo problemas, violencia y un poco de infidelidad de parte de los dos. Dice que ella era muy respetuosa y muy enojona. Y su esposo le dijo que ya no quería estar con ella y se fue a vivir con su hermano. Ella se sintió muy mal. Dice que ella nos llamó a la radio pero que dice que ella estaba dando por vencida, pero que le dijimos que, pues, que, o sea, dice, y le dije que yo esperaba que su vida se salvara, Dice, dicen, que okay, dice que oré mucho. El, el caso es que ella se acercó al Señor, oró por la conversión de Él, y dice que después ya, cuando Él vio que ella había cambiado realmente, Él quiso regresar con ella. Wow. Y después de eso, dice que ahorita se llevan de maravilla. Dice que han tenido problemas tanto económicos como de salud, como es cualquier persona normal de este mundo. Pero dice que se llevan súper bien. Y, y, y dice que tienen un altar familiar, Carlitos, wow. que todo el consejo o sea, les sirvió enormemente. Entonces, esto me da mucha alegría escucharlo porque las personas tienen que saber que no es que su, su matrimonio es irremediable, sino más bien que las personas necesitan reconocer... Porque ella empezó por ella. El hombre la deja, obviamente se siente de la patada, pero ella se acerca al Señor y empieza a encontrar en Cristo su identidad, su sanidad, su libertad, y eso empezó, porque después él tuvo su propio encuentro con el Señor, entonces terminó una historia feliz, pero empieza cuando uno acepta mi amado Carlitos.
1: Así es, como tú lo has dicho, si uno cambia, todo cambia. ¿no? Sí, sí,
2: esa es la idea, pero algunos no quieren. Okay. Yo tengo una pregunta y tú tienes una, ¿con cuál vamos?
1: Vamos con la tuya. Sí ok, aquí cosas. vamos.
2: Tengo dicho dos. Dice pastor, ¿qué puedo hacer? Una amiga que tiene una hija de 22 años sufrió abuso cuando el esposo... O sea, mejor, sí, cuando el esposo entra al cuarto de su hija y empezó a masturbarse terrible. El esposo niega lo que sucedió, aunque él ha tenido problemas de pornografía. Ella quiere luchar por su matrimonio, pero él insiste en negar lo que su, su hija afirma que sucedió. Increíble que él niegue esto. Yo creo que necesitan una consejería muy seria este hombre necesita vencer la pornografía y mientras son peras o manzanas yo creo que necesitan como una separación temporal porque este dice aquí que la, que, la, que la pregunta continúa dice la niña sufrió secuestro y violación hace dos años estuvo en tratamiento psicológico por el trauma que sufrió superó este trauma y ahora el esposo de su mamá rompió la seguridad y confianza en casa ojalá me pueda dar luz es que es, es un tema, muy, una pregunta muy compleja yo creo que necesitan sentarse a la mesa de la consejería para traer incluso, yo traería a ella, al esposo y a la hija. Claro, primero por separado, o sea, la hija por separado, porque es una situación familiar muy compleja. Y empezaremos a ver qué está pasando ahí, Carito. Necesitan mucho el discernimiento del Espíritu Santo sí. y el saber qué tipo de protocolo para ver si esto fue un problema de la enfermedad mental de ella por el trasfondo psicológico que tiene o una realidad si es que el esposo realmente ve pornografía y llega a estos extremos. La pornografía, hermanos, va a desencadenar eventos muy horribles, como puede ser de la pantalla, se pueden ir a un prostíbulo, es horrible. O sea, La pornografía es dañina, es adictiva, destruye la sexualidad de la persona y el matrimonio, etcétera, Es terrible. Entonces la pornografía es una realidad y hay que ver cómo está este hombre con la pornografía en realidad. Entonces, pero no podemos hacer una conclusión apresurada, Carlitos, porque nos faltan muchos elementos.
1: Así es, así es. Entonces sí, que el ánimo es que vayan a la consejería. Por
2: sí, por favor, hermana querida, porque no quisiera dar algo apresurado. El problema es complejo y es muy delicado. Uh -huh. Entonces queremos realmente darle un consejo a, a sabio, pero necesita sentarse en una mesa y estudiar el trasfondo de usted, el trasfondo de su esposo y el de la, el de la muchacha o niña, no sé. Vamos con otro punto. ¿Tú tienes ahí una, Carlitos.
1: Así es, pastor. Dice, buenos días. Mi esposo y yo tomamos consejería. Nos ayudó demasiado. Pero aún tenemos un problema que cuando hablamos de nosotros, si yo le digo algo, él se molesta. O si él me dice algo, yo me molesto. ¿Necesitamos seguir en consejería?
2: La 500% pregunta. sí, mi hermana querida, mire. Es decir, ¿por qué hay esta molestia? Es el estilo de lo que estamos hablando el día de hoy. Es el estilo de comunicación agresivo, abrupto, es um, trauma, amargura es feminismo, machismo, si sí necesitan detectar usted. Porque, porque mire, uno tiene que saber que yo me puedo controlar. Digamos que el esposo se lo dijo mal. Ok, él lo dijo de manera incorrecta, imprudente, lo que fuera. Usted todavía tiene la libertad de decir, mira mi amor, no me gustó la manera en la que me lo dijiste, pero quiero recibir tu mensaje y quiero invitarte a que te comuniques mejor. Porque no puedo decir, es que él me, él me dice, yo me pongo mal. Y cuando yo le digo, pues él se pone mal. Entonces, imagínense Entonces, sí, hermana, yo creo que ustedes necesitan consejería para desarrollar un nuevo patrón de comunicación que les permita trabajar en los conflictos normales del matrimonio hasta resolverlos, Carlitos.
1: Así es. Y, y a veces son cuestiones personales no que traemos y es lo que trae el conflicto al matrimonio, Pastor.
2: Totalmente, mi Carlitos. Tienes una pregunta más ahí, que más interesante.
1: Sí. así es, Pastor. Dice, Pastor... ¿Sí podría explicar cómo se lucha en oración por el matrimonio sin confrontar al esposo, confiado en el poder de Dios, aunque todavía no haya un cambio genuino? ¿Orar por un quebrantamiento de espíritu en mi esposo significa que, puedo venir a, que puede venir algo no bueno a su vida?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que está, está interesante. Así que vamos a, a ir una pausa, querido. Yo sé que vamos a, a, a ir porque ya se está acabando el tiempo. Pero creo que es, es interesante cómo se lucha en oración por una pareja y hasta qué punto puede ser peligroso lo que está diciendo orar de una manera así pero bueno, ahor ahorita vamos a, a tomar un poquito más de calma para pa responder esto caletos. Oh, Amén, aquí tengo una pregunta de nuestra hermana directamente desde Montevideo, ya tenía rato que no recibíamos eh, oh, preguntas de ustedes, fue un saludo a nuestras hermanos de Uruguay un abrazo, una bendición eh, dice aquí lo siguiente pastor ¿cómo puedo restaurar mi matrimonio? mi esposa me es infiel hace muchos años pero ahora metió a un hombre a la casa a vivir con nosotros yo me siento destrozado pero quiero luchar por mi matrimonio, este ya no le habían hecho fíjese, ¿cómo puedo restaurar? le voy a decir lo que ya le dije la otra vez no puede, no debe jamás tolerar a un segundo hombre, eso es una pérdida de la dignidad una codependencia extrema, mi hermano amado. Entonces, usted necesita parar eso, ¿verdad? Entonces, es que usted quiera luchar. No quiere decir que va a aguantar ahí al amante, porque eso ya es una perversión, una situación indignante, denigrante, terrible. Entonces, hermano, eso está mal. Usted no puede, con el, con el pretexto de luchar por su matrimonio, usted no está luchando por su matrimonio, usted está solapando la infidelidad de su esposa porque tiene un alto grado de codependencia. Le quiero recomendar, por favor, en nuestro curso tenemos un curso que se llama Venciendo la Codependencia. Específicamente tenemos un curso para identificar qué es la codependencia, qué raíces tiene y algunas pautas para que usted pueda salir de eso. Así que le recomiendo vaya para netsgomez.com y ahí está nuestra escuela en línea y específicamente hay un curso dedicado al tema de la codependencia. Entonces aquí también luego damos talleres eh, en vivo presenciales. La, la codependencia es un tema muy amplio y largo también. Quienes tenemos o hemos tenido personalidades codependientes tenemos que constantemente estar creciendo y regresando al lugar donde uh, aprendemos a poner límites, a sostenerlos, etcétera, etcétera. Entonces, Mano, eh, Manuel necesita parar eso porque está mal. No tolere que esta persona meta a un hombre a su casa, eso no es luchar. Eso es perder la dignidad. Y como dice decía mi esposa, mientras más se devalúen menos lo quieren. Usted puede ese tapete de la puerta y más lo van a ignorar. O sea, usted está devaluándose. Como que entre más se devalúa menos lo merece, ¿no? o, o menos se da, se da su lugar. Entonces, no, hermano, necesita terminar con eso. Le recomendamos que llame para el CAF, este, o se comunique con ellos. Dice que está en, en Uruguay pero trate de comunicarse usted puede ir precisamente para casasdeluz.la y ahí está lo que se llama asesoría familiar tenemos un ministerio específicamente que se dedica a eso y por teléfono o por cualquier otro lugar como puede hacer un Zoom o una llamada por FaceTime lo que fuera está el tema de asesoría familiar y lo va a llevar para lo que es el centro de valores familiares a .org y ahí está los servicios que dan y etcétera etcétera entonces sí les recomendamos, por favor, que a uh, hermano Manuel vaya a, y pida consejería porque no está bien. Y usted ya nos había preguntado esto, esta pregunta ya no la han hecho, pero no debe ser así. Um, les comentamos que hay diferentes cursos, hermanos, que hemos dado, como sanando heridas del alma, venciendo la codependencia, aprendiendo a manejar el enojo, eh, consejos, uh, algunos consejos para llevarnos bien con los demás, este último de edificando una autoestima bíblica. Son temas muy, muy importantes para que usted venza en su matrimonio, triunfe en su relación. Es fundamental. Así que, por favor, le animamos a que aproveches los recursos, netsgomez.com y ahí está nuestra información. Y gracias a todos los que están inscribiéndose, nos apoyan para seguir desarrollando esta biblioteca de recursos para la familia, para la iglesia también. Así que, gracias a todos y vamos ya aquí en nuestro último segmento a responder esta pregunta interesante que tenemos aquí en cuanto a cómo contender en oración por un matrimonio por el esposo este hay cosas buenas que decir que nos van a ayudar a saber cómo oro por mi matrimonio o por un esposo que es como es ¿verdad? Que aquí vamos Bastón Aquí estamos con esta pregunta muy interesante que se quedó aquí en el tintero ahí para antes de sí. la pausa y que queremos responder. La pregunta básicamente es cómo se lucha en oración por el esposo y ella dice sin confrontarlo. Aquí hay algo. Y dice que orar por un quebrantamiento de su esposo significa que le puede venir algo. Mira, quiero decir varias cosas de esta pregunta. Número uno, veo una codependencia porque no quiero confrontarlo. Yo digo, ¿por qué no? ¿verdad? La confrontación no es mala, claro, hay que hacerla en amor, hay que saber cómo se lleva a cabo, porque es para bien. O sea, el, el decir, sabes qué, mi amor, como estamos hablando hoy día con respeto, con honra, con cuidado, explicarle, eso no está bien. Entonces, si usted está utilizando la oración para evadir la confrontación, creo que eso no es correcto, es lo primero. Porque algo que tenemos que entender es que la oración es un diálogo, cuando usted ora, no es como que usted le está rezando a un santo o un ídolo y le, le recita, y te pido para esto, y ya me voy. La oración es un diálogo. Yo hablo con Dios, Señor, quiero eh, presentarte a mi esposo. ¿Qué sientes por él? ¿Qué, ¿Cómo quieres que ore? ¿Cómo quieres que yo cambie también? O sea, la, la oración no es un, una, un acto religioso mecánico, repetitivo y mágico. Es una relación con un Dios real amoroso, bueno, santo, un padre. Entonces, cuando le, cuando le escuchas esta pregunta, pues pareciera que no hay ese diálogo, porque como que, número uno, no lo quiero confrontar. ¿Qué pasa si en la oración tú le dice confróntalo? Mira, háblale así, dile esto. verdad? Porque pues cuando hablamos con Dios, pues nos queremos someter a Él. Y la cuestión de que un quebrantamiento de espíritu mmm, es interesante porque... Cuando tú oras y el Señor te dice, déjalo en mis manos, y, es, y la persona queda en las manos del Señor, pues puede pasar en quebrantamiento Pues no es, yo que, no es que diga, Señor, quebrántalo y le va a venir un COVID así de esos horribles, ¿no? No, Señor, yo diría, Él está en tus manos, y tú sabes cómo tratar con Él. Yo confío en tus procesos en su vida, ¿verdad? Estoy pensando en el hijo pródigo, ¿no? Él se va, obviamente el papá está orando por Él, pero le fue como en feria, por arrogante, por malagradecido. Entonces, obviamente después él ya en ese quebrantamiento él recapacita. Pues ahí ya el hijo regresa, y hay una restauración. Entonces, debe de confiar en Dios, ¿no, Carlitos? Decirle, bueno, Señor, yo lo pongo en tus manos, tú sabes cómo tratar con él y sabes mejor que yo cómo hacerlo, así que yo confío que tú hagas lo que tengas que hacer para bien de la salvación de él y de nuestro matrimonio y de la familia. ¿Quieres añadir algo sí. más?
1: Sí, no, es importante lo que tú estás diciendo, pastor, el, el poder ella dialogar con él, ¿no? Porque tiene temor de confrontarlo, ¿no? Y sí, la confianza, la fe en el Señor, ¿verdad? Es lo que va a venir después, ¿no? Pero yo creo que es importante que ella también pueda, tiene el derecho, ¿no? De poder hablar.
2: Claro, y tiene que escuchar al Señor, porque mientras lo oigo como que dice, mira Dios, quiero que lo cambies sin que yo lo confronte y no quiero que lo quebran porque siento feo. Entonces, en la oración no es así, Cristo nos enseñó a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera. Dice, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Entonces, Señor, tú sabes, más bien yo quiero alinearme con el plan que tienes para mi esposo, porque sé que tú lo amas más que yo, por lo tanto voy a seguir tu dirección, más que mi deseo de sobreprotegerlo, o de que no le pase nada. O sea, na, to, nadie queremos que le pase a nadie nada malo, es seguro. Queremos que, pero hay veces que las personas... Ameritan un quebranto, no porque sea la mejor manera, pero es que a veces no hay otra manera. Ok, tienes otra pregunta ahí, mi carito.
1: Así es, pastor. Dice aquí, Dios le bendiga. Dice: Pregunta, ¿hasta qué punto puedo llevar el texto de proverbios de la mujer sensata? Tengo 16 años de matrimonio apoyando a mi esposo económicamente. Le he dejado más responsabilidad a él de pagar todos los biles pero él nunca ha apoyado, dice, en los hijos. Siempre dice que yo gano más. Ahora se metió en préstamos grandes wow. y les dijo a mis hijos que yo tengo para pagar, ¿verdad? Y esto, para, por mí,
2: fue para, mucho. Para mí fue para mucho. Mí fue mucho.
1: Ajá. Ya que siempre soy yo la que saco de esos, lo saco de esos problemas económicos. Todo el tiempo me comunico con él y le digo que no me gusta lo que hace, pero siempre queda uh, mudo, nunca me dice nada. No quiero llegar a ser como la mujer insensata no. que destruye su matrimonio. No, no,
2: no. La insensatez consiste en solaparlo. Yo le diría: Yo no voy a pagar tu deuda. Porque no está bien que tú, te, que fueras como mi hijo adolescente, uh -huh. que te metes sin preguntar en problemas y la que te saca soy yo. Entonces, hermana, la mujer sensata lo enfrenta para que él crezca. Y la insensata, pues le sigue sacando el problema. Él sabe: Pues ella va a salir de todo. Él se queda mudo, es muy listo. Y se queda así como un niñito regañado mustio mm, y sabe sí. que el rato usted va a pagar todo y dice, no, sabes que yo no puedo pagar y no voy a pagar eso porque no está bien que tú de una manera imprudente te metas en una deuda y que después yo tenga que pagarla no eres un niño, eres un hombre tienes que poder pensar tienes que poder actuar y cuando tomas una decisión hay que tomarla juntos somos un matrimonio todo lo que tú haces especialmente en, la, en lo financiero nos afecta a los dos así que yo me rehúso a pagar tanto y, y, y a que tú te atengas a mi sueldo. No es correcto. Entonces, ella tiene que poner un alto y eso es una mujer sensata. O sea, la sensatez no es seguir aguantando y darle hasta más rienda. La sensatez es hacerlo sentar cabeza y hacerlo recapacitar de su mala conducta. Entonces, hermana, es que a veces sentimos como que la Biblia nos solapa o, o nos permite que solapemos de que sigue pues, aguantando aquel... Que siga haciendo su rollo, pues tú eres la mujer sabia de proverbios y aguántale y que siga. No, al contrario. La Biblia dice que el Señor a todo el que ama lo castiga y lo reprende. Entonces, cuando tú amas a alguien, claro, en amor, lo que estamos estudiando el día de hoy, en respeto, en le ¿sabes qué, mi amor? mira A ver, siéntate. Yo te amo mucho, pero eso que tú estás haciendo no está bien. Porque tú te metes en deudas y eso me causa a mí un estrés, te exime a ti de la responsabilidad y esto está fuera de balance. Entonces no puedes y no debes hacer eso. Entonces, en fin, y si ella quiere asesoría también le va a ayudar para que sepa hasta qué punto puede ella dejarlo en una deuda a él porque ella no, no puede ser la mamá de él. Debe sí. ser la ayuda idónea de él, Carlitos.
1: Exacto, una relación codependiente. Necesita consejería, sí, pastor.
2: Sí, hermana querida, porque nuestro cristianismo no es ser tontos, la verdad es ser sabios, eso es, es, es muy diferente. Se nos fue el tiempo, Calitos. Muy bien, hermanos queridos, aquí estamos ya terminando. Les recordamos, entonces, desde el último curso, creo que vamos a poner un pequeño video ya para despedirnos. Acuérdense que tenemos una biblioteca de recursos que estamos generando colaboradores de alto nivel que, es, que estarán este, apoyando, bueno, que están trayendo enseñanzas a todos los alumnos de esta escuela en línea, le recomiendo, aunque el programa de radio es bueno, esta academia es más académica precisamente, le va a enseñar y a aplicar, y aparte habrá una asesoría respecto a temas específicos, así que le recomiendo netsgomez.com eh, gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, y primeramente, Dios mañana, preguntas y respuestas.
0: Gracias por sintonizarnos, para más información y otros programas, visite netsgomez.com